0: Dani, slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz Sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice Galaćanima. Osvraćamo se na prvo poglavlje. Odjeljak kojeg želimo proučavati ima za temu izricanje teme, vruća deklamacija. Pavao sada izriče temu svoga pisanja. Prelazi sa hladnoće na vrućinu. U stvari u njemu sve kipi. Zašto? Zato što postoje ljudi koji unakažuju evanđelje. Pavao bi bio voljan dati svoj život za evanđelje. U šestom redku čitamo Čudim se da od onoga koji vas pozva na milost Kristovu tako brzo prelazite na neko drugo evanđelje. Postoje dva aspekta evanđelja i može se upotrebiti na dva načina. Prvo činjenice evanđelja i drugo tumačenje Činjenica. Činjenice Evanđelja su smrt, pokop i Kristovo tijelesno skrsnuće. Pavao je rekao Korinčanima, doista predadoh vam ponajprije što i primih. Krist umre za grijehe naše po pismima, bi pokopan i uskrišen treći dan po pismima. To su povijesne činjenice Evanđelje koje čitamo u 1. Korinčanima 15.3.4 koje nije moguće mijenjati. Ako niste izneli ove činjenice, onda nikada niti niste propovjedali evanđelje. Drugi aspekt evanđelja je tumačenje, interpretacija činjenica. One moraju biti prihvaćene po vjeri plus ništa. Tema Pavlovog pisma vjernicima u Galaciji tiče se tumačenja činjenica evanđelja. Judaizatori su slijedili Pavla po Galicijskom kraju. Oni nisu dovodili u pitanje činjenice evanđelja. Na koncu, jednom je prigodom stotina ljudi vidjelo gospodina Isa nakon njegovog uskrsnuća. Kad imate toliki broj ljudi u svojstvu svjedoka, onda ne hodate u naokolo nječući činjenice evanđelja. Hereza koju su oni propagirali ticala se tumačenja tih činjenica. Bili su vrlo rafinirani i zadavali su niske udarci. Govorili su ovako, ili brat Pavao došao među vas? Ljudi bi im odgovarali. Da, došao je, propovjedao je evanđelje koje smo prihvatili. Obraćeni smo, poznajemo Krista kao svog spasitelja i sada pripadamo tijelu vjernika. Juda i zatorje bi na to reagirali. To je predivno. Brat Pavao je točan do točke do koje ide, međutim on ne ide dovoljno daleko. Je li vam rekao da morate držati moj sjev zakon? Nije, pa trebao vam je to reći da morate se pouzdavati u Krista, ali također morate slijediti Mojsev zakon ili u protivnom nećete biti spašeni. To je jedna od najstarijih poznatih hereza i prisutna je među ljudima još i danas. Time se dodaje ponešto evanđelju milosti, radi se i činjenju nečega umjesto da se jednostavno vjeruje nečemu. Radi se o vjeri plus nešto, umjesto o vjeri plus ništa. Svaki kult i izam ima za vas nešto što morate raditi kako biste bili spašeni. Zanimljivo je da je Pavao rekao tamničaru Filipima, čitamo u dijela 16.31, vjeruj u gospodna Isusa i spasit će se. Šimun Petar rekao je Sinedriju, dijela 4.12, i nema ni u kome drugom spasenja. Nema u istinu pod nebom drugoga imena dana ljudima po kojem se možemo spasiti. Krist je rekao apostolima da propovjedaju spasenje po evanđelju milosti. Nisu morali raditi ništa kako bi zadobili svoje spasenje, već su se morali pouzdavati u ono što je Krist već uradio za njih. Evanđelje isključuje sva dijela. Pavao piše glačanima i govori im čudim se da od onoga koji vas pozva na milost Kristovu tako brzo prelazite na neko drugo Evanđelje. Čudim se da od onoga koji vas pozvana milost Kristovu tako brzo prelazite na neko drugo Evanđelje koje uostalom i ne postoji. Postoje samo neki koji vas zbunjuju i hoće prevariti evanđelje i prevratiti Evanđelje Kristova. Riječ prevratiti je grčka riječ metastrepho, to je snažna riječ koju upotrebljava dr. Luka govoreći o prometanju sunca u tamo, vidite o tome u dijelima apostolskim drugom poglavlju, 20. redku. Jakov kada govori o smijehu koji se obraća u plać, vidite Jakov ljeva 49 Pokušaj mijenjanja evanđelja dovodi do toga da se dobiva upravo suprotan učinak. To je vrlo važno zapaziti. U nastavku čitamo: Ali kad bismo vam mi ili kad bi vam anđeo s neba navješćivao neko evanđelje mimo onoga koje vam mi navijesti smo, neka je proklet. Ovaj je stih izuzetno snažan. Pavao govori da ako bi se anđeo usudio objaviti bilo kakvu drugačiju poruku od poruke evanđelja, bio bi odbačen i proklet. Ako bi mi se upravo sada ukazao, anđeo rekao mi, upravi su si u onome do kuci i došao, međutim moraš učiniti još nešto kako bi bio spašen, ili kad bi vam se ukazao anđeo dok ovo slušate i rekao vam on je do točke do koje ide, međutim vi morate učiniti još nešto, i vi i ja bismo trebali reći, gubi se od mene, ja te ne slušam, jako si ti anđeo s neba. Dragi prijatelji, u današnje vrijeme slušamo jako mnogo govornika koji nam pokušavaju podastreti neko drugo evanđelje. Oni vam možda izgledaju poput anđela na koncu i sam Sotona je preobličen u anđela svjetla, a njegove službenici prerušeni su u službenike pravednosti, kako to čitamo u 2. Korinčanima 11. Poslušajmo dalje Paula. Što smo već rekli? To sad i ponavljam, navješćuje li vam tko neko evanđelje mimo onoga koje primiste, neka je proklet. Snažnim riječima Pavao govori, navješćuje li vam tko neko drugo evanđelje mimo onoga koje primiste, neka je proklet. Dragi prijatelji, ja tu izjavu ne mogu učiniti nimalo snažnijom. Evanđelje isključuje sva dijela. U poslanici Rimljanima 4.5. čitamo. Onomu tko ne radi, a vjeruje u onoga koji opravdava bezbožnika, vjera se uračunava u pravednost. Ja sam susreo već mnogo ljudi koji smatraju da moraju biti dovoljno dobri kako bi mogli biti spašeni. Neki dan mi je jedan čovjek rekao, propovjedniče, ja bih želio postati kršćanin. Trudit ću se biti malo bolji, a ako se unaprijedim, postaću kršćanin. Odgovorio sam mu, ako se unaprijedite, nikada nećete postati kršćanin. Jedina vrsta ljudi koje Bog spašava jesu bezbožnici. Gospodin Isus je rekao da nije došao pozivati pravedne, došao je pozivati grešnike. Razlog zbog kojeg je to rekao je taj što nema niti jednog pravednog čovjeka. Čovjekova je pravednost nalik prljavim haljinama u Božim očima. Zakon nas optužuje i čini nas da ostajemo bez riječi prije nego što nas milost može spasti. Poslednici Rimljanima 3.19 nam je rečeno, a znamo što got zakon veli, govori onima pod zakonom da svaka usta umuknu i sav svijet bude krivac pred Bogom. Pravi problem nije u tome što bi ljudi željeli biti dovoljno dobri da bi bili spašeni, već je problem u tome što nisu dovoljno loši da bi bili spašeni. Čovječanstvo odbija prepoznati svoje izgubljeno stanje pred Bogom. To je škripac u kojeg je čovječanstvo upalo. Judaizatori nisu nijekali činjenice Evanđelja, da Isus umro je uskrsno od mrtvih. Ono što su oni nijekali bila je činjenica da je to dovoljno za spasenje. Oni su bili ustrajni u tome da morate držati zakon plus vjeru u Krista. Pavao nam poručuje da svaki koji pokušava promijeniti miješati zakon i milost, neka bude proklet. Zašto? Zato što time izvrću evanđelje. Oni ne nijeću činjenice evanđelja, već pogrešno tumače te činjenice. Izvrću evanđelje. Poslušajmo što Pavle dalje kaže. Doista nastojem li ovo pridobiti ljude ili Boga? Ili idem li zatim da ljudima ugodim? Kad bih sve udilj Nastojao ljudima ugađati, ne bih bio Kristov sluga. Riječ pridobiti znači učiniti prijateljem toga. U prvoj solunjanima 2, 4 i 4.1 stoji ugoditi Bogu, kao kontrast sebi ili drugima. Propovijedanje evanđelja ne vodi k ugađanju izgubljenom čovjeku, niti jedan čovjek ne može udovoljiti i Bogu i čovjeku. Ako danas propovjedate evanđelje milosti, vjerojatno ćete upasti u nevolju, jer je to evanđelje Božje milosti koje grešnik mrzi. Mnogi nespašeni članovi crkve ne žele čuti poruku milosti, žele slušati poruku koja ugađa njihovom tijelu. Evanđelje milosti baca nas u prašinu i čini nas prosjacima pred Bogom. Po naravi, čovjek dobro reagira na legalizam. On misli da mu nije potreban spasitelj. Sve što mu treba je pomoćnik, dragi prijatelji, tonemo već po treći put. Treba nam netko da nas spasi. Oni koji propovjedaju zakon su vrlo popularni. Netako davno slušao sam jednog propovjednika iz Južne Kalifornije na televiziji. S tehničkog i profesionalnog gledišta on ima jedan od najboljih programa. U njegove poroci govorio je o Isusovom dolasku na svijet, govorio je o Kristovoj smrti i uskrsnuću, međutim nije spomenuo da ljudi kojima se obraćao su grešnici i da im je potreban spasitelj. Zanemario je upoznati svoje slušateljstvo s činjenicom da je Isus umro za njih i da se moraju pouzdati u njega kako bi bili spašeni. Umjesto toga govorio je o predanju pozvao je ljude da posvete svoj život Kristu. Budimo iskreni, dragi prijatelji, Krist ne želi vaš stari život jednako kao što ne želi niti moji. Mi nemamo ništa što bismo mogli predati njemu. On želi učiniti nešto kroz nas danas, kad bismo barem to mogli naučiti. Bog od vas čak niti ne traži da živite kršćanskim životom. U stvari, vi taj život niti ne možete živjeti. Bog od vas traži da On može živjeti kršćanski život kroz vas. Poslanica Galačanima uči nas tome. Međutim, kao prvo moramo doći Kristu, kao grešnici, i biti spašeni. Naše crkve su danas prepune ljudi koji nisu spašeni. Znate li zašto? Nikada nisu došli Kristu i primili ga kao spasitelja. Oni osjećaju da imaju nešto što mogu posvetiti njemu. Vi nemate ništa što biste mogli posvetiti njemu, dragi moji prijatelji. On želi predati nešto vama. On je onaj koji je umro i on se nalazi na strani koja nešto daje. U Rimljanima 6.23 čitamo, jer plaća je grijeha smrt, a dar Boži jest život vječni u Kristu Isusu, gospodinu našem. Stvar je tako jednostavna. Jeste li prihvatili gospodina Isa Krista kao svog spasitelja? To je ono što je važno. Čovjekovo svjesno svjedočenje o zakonu i zakonsko presvjedočenje vodit će dijelima. Čovjek vapi kako bi kompenzirao činjenicu da ne čini dovoljno. On nastoji dovesti u ravnotežu svoja dobra dijela sa svojim grijesima i imati dovoljno na pozitivnoj strani jednadžbe kako bi bio spašen. Apostol Pavao, sjećate se, pokušavao je to učiniti. Imao je mnogo pozitivnih strana, međutim jednog dana je došao Kristu. Tada je rekao, ono što je za mene bio dobitak, postalo je gubitak, a što je bio gubitak, postalo mi je dobitak. Sveti duh svjedoči danas za milost. To je presvjedočenje evanđelja koje vodi k vjeri. U stvari, zakon nije će čovjekov pad u takvom je položaju bio Kain. Milost priznaje čovjekov pad, kao što je Abel učinio kad je prinio svoju žrtvu Bogu. Sada smo došli do novog odjeljka koje se bavi apostolom Pavlom osobno, njegovim iskustvom u Arabiji, njegovim iskustvom s apostolima u Jeruzalemu i njegovim iskustvom u Antiohiji s Petrom. Time ćemo doći do prve poslovice drugog poglavlja. Pavlovo iskustvo u Arabiji. Obznanjujem vam, braćo, evanđelje koje sam navješćivao nije od ljudi. Pavao još jednom izjavljuje kao što je to rekao u Galaćanima 1.1, da je on apostol postavljen od Boga. Kad kaže obznanjujem vam, time želi reći, podsjećam vas, od ljudi trebalo bi biti po ljudima. Evanđelje koje je propovjedao, Pavao nije primio od ljudi. Judaizatori ne samo da su dovodili u pitanje Pavlovu poruku, već su također dovodili u pitanje i njegovo apostolstvo. On nije bio izvorno član torice već je kasnije pristigao u to društvo. Oni su bacali sjenu na valjanost Pavlovog autoriteta kao apostola. Pavao će povući to pitanje pred njima i dokazat će im da njegovo apostolstvo ovisi o činjenici da je bio pozvan izravno otkrivenjem gospodina Krista. Dalje čitamo niti ga je ja od kojeg čovjeka primih ili naučih nego objavom Isusa Krista. Pavao nije primio svoje apostolstvo školovanjem. Nije ga primio niti polaganjem ruku, niti imenovanjem na tu funkciju. Pavlovo apostolstvo i evanđelje došli su izravno otkrivenjem Isusa Krista. Knjiga otkrivenja ponekad nazivana i Apokalipsa dolazi od iste riječi Evanđelje je otkrivenje jednako kao što je to i knjiga otkrivenja. Evanđelje je bilo otkriveno apostolu Pavlu. On nije postao apostolom kroz Petra, Jakova ili Ivana. On je bio apostol izravnim Isusovim pozivom. I Pavle nastavlja, Ta čuli ste za moje negdašnje ponašanje u židovstvu, preko svake sam mjere progonio i pustošio crkvu Božju. Te sam u židovstvu pre revno odan otačkim predajama, nadmašio mnoge vršnjake u svojem narodu. Pavao nam govori da čuli ste za moje negdašnje ponašanje u židovstvu, to jest čuli ste za način na koji sam ranije živio. Pavao sada religiju u kojoj je bio odgajan naziva židovstvo. Pavao je bio spašen, ali ne u judaizmu, ne po judaizmu, već od judaizma. Zapazite ovu veličanstvenu tvrdnju. Ali kad se onomu koji me odvoji već od majčine utrobe i pozva miłošću svojom svidjelo, otkriti je sina svoga da ga navješćuje među pogonima, odmah ne posavjetovah se s tijelom i krvlju i ne uziđoh u Jeruzalem konima koji biho apostoli prije mene, nego odoh u Arabiju pa se opet vrati u Danas. Kad se svidilo Bogu, u 15. stihu znači da je Pavao bio pozvan po Božoj volji. Riječ pogani u 16. stihu odnosi se na neznabožačke narode. Pavao se nije savjetovao s tijelom i krvlju, nije tražio savjet od bilo kojeg čoveka. Pavao je evanđelje primio izravno od gospodina Isusa Krista. Prije mnogo godina jedan je takozvani modernist koji je naučavao stare hereze napisao knjigu o apostolu Pavlu. Također sam slušao neka od njegovih predavanja. On je apostolu Pavlu priznao da je veliki um. Ja osobno vjerujem da je Pavao imao najveći um među svim ljudima koji su živjeli na zemlji. Mnogi naučenjaci koji su mnogo bolje upoznati s apostolom Pavlom od mene također to tvrde. Taj je čovjek isticao kako je Pavao bio briljantni proučavatelj Mojsijevog sustava i judeizma, te je temeljito proučavao grčku filozofiju, te je naučavao da je Pavao načinio kombinaciju toga dvojeg i stoga je izašlo kršćanstvo. Pa ovdje u poslanici Galačanima govori kako nije na taj način došao do Evanđelja. Evanđelje je primio izravnim otkrivenjem od Isusa Krista. I dalje nastavlja, onda nakon tri godine Uziđoh u Jeruzalem potražiti Kefu i osadoh kod njega 15 dana. Pretpostavljam da taj sti govori o istom događaju koji nam je zapisan u dijelima 9 od 26. do 29. redka, gdje čitamo kad je Savao došao u Jeruzalem, gledao se pridružiti učenicima, ali ga se svi bojahu. Nisu vjerovali da je učenik. Tada ga Barnaba uze i povede kapostolima apostolima, te im propovjedi kako je Savao na putu vidio gospodina, koji mu je govorio i kako je u Damasku smjelo propovjedao u ime Isusova. Od tada se s njima slobodno kretao po Jevzalemu i smjelo propovjedao u ime gospodnje. Govorio je i raspravljao sa židovima grčkog jezika, pa i oni s pogubitiga. pogubiti ga. Kad sve to zbrojimo, to znači da je Pavao proveo nešto manje od tri godine u pustini. Zanimljivo je na koji je način Bog obučavao svoje ljude Mojsija je obučavao u pustinji Abrahama je stavio u istinu Jedinstven položaj kako bi ga obučio A ilija je imao takvo iskustvu Bog je imao takav način rada Da svoje ljude šalje u pustinju I ondje ih obučava David je bio obučavan Vani po pećinama Dok je bježao pred kraljem Šaolom Sjetimo se kako je vapio Bogu Da ga love kao divlju životinju Na njega je cijelu godinu bila otvorena lovna sezona. Gospodin je upotrebljavao isti način rada i s Pavlom. Boga je poslao u pustinju na nešto manje od tri godine, zatim je otišao u Jeruzalem, posjetio je Petra i ostao kod njega petnaest dana. Od apostola ne vidjeh nikoga drugog osim Jakova, brata gospodinova. Pavao nije imao drugih dodira s osim s Petrom i Jakovom, gospodinovim bratom. To je bio sav kontakt kojeg je imao s njima, a od njih, kao što ćemo vidjeti, nije primio ništa. Što vam pišem, Bog mi je svedok, ne lažem. Modernist ili liberal kojeg sam maločas spomenuo, tvrdio je da je Pavao dobio evanđelje iz homogene kaše grčke filozofije i mojsijevog sustava. Pavao ovdje govori da nije dobio evanđelje od nikoga drugog. Pavao također govori da ne laže. Netko tu laže, ja sam pristojan da tog modernista nazovem lažovom, međutim pavao to u neku ruku čini. Zatim dođoh u krajeve sirijske i cilicijske, osobno pak bijah nepoznat kristovim crkvama u Judeji. One su samo čule. Negdašnji naš progonitelj sada navješćuje vjeru koju je nekoć pustošio i slavile su Boga zbog mene. Vjernici u Jeruzalemu su u nekoliko okljevali prihvatiti apostola Pavla. Bez barnabine bine pomoći, Pavao bi vjerojatno trebao čekati dulje vremena prije nego što bi ga crkva u Jeruzalemu primila. Ti su ljudi okljevali primiti Pavla jer su znali da je on progonio crkvu. Međutim, znali su što to znači biti obraćen. Znali su što to znači doživjeti to potreseno iskustvo koje preobražava čovjeka. Međutim, nisu mogli vjerovati da bi Savao i Starza mogao biti obraćen. To im je izgledalo ne samo neprilično, već nemoguće. U stihovima ima od 21. do 24. Pavao govori o prvim godinama nakon obraćenja. Ja, dragi prijatelji, mislim da to nisu bile najsretnije godine Pavlovog života. Očito je da nam u sedmo poglavlju posljednice Rimljanima Pavao govori o nekom propustu u svom osobnom životu. Postojala su tri razdoblja u životu apostola Pavla. Pavao je bio oholi farize, imao je veličanstveni um i bio je ekspert u Mojsijevom zakonu. Kao što su mnogi njegovi biografi rekli, svijet bi bio čuo za Pavla čak i da nije bio apostol i čak da se nije obratio. Mislim da o to uopće nema nikakve sumnje. Bio je izuzetan čovjek, međutim bio je oholi mladi farizej koji je mislio da sve zna. Mrzio je Krista, mrzio je i crkvu, pa ju je želio ukloniti. Bio je beščutan u svom progonjenju crkvi. Cjeni slušatelji, toliko za danas.